0: Всем привет, с вами Хадаш ответит, я Женя, и сегодня у нас в гостях Адам Лернер, интернет-предприниматель. Вот, более подробно он сам про себя расскажет. А у нас стандартное начало о том, как ты, собственно, приехал, как ты репатриировался или ты не репатриировался, когда это было, и чем ты здесь в самом начале
1: занимался. Привет, Женя! Всем привет! Я переехал сюда в 2014 году по программе МАСА, МАСА Технеон. Путь мой начался вообще с Украины, из программы Таглит. Я не планировал ехать изначально в Израиль. Я собирался ехать в Европу и учил польский язык. Уже сдал экзамены и готовился подавать документы в польский университет. Но так сложилось, что приехала моя тетя из Израиля И сказала, что у меня есть все шансы попасть в Израиль Поехать хотя бы на экскурсию, посмотри, что такое вообще Израиль Что это за страна До этого я слышал только о том, что есть Тель-Авив Он современный город И больше ничего я об Израиле не знал Ну так, собственно, и есть Так и оказалось, да? Но, тем не менее, я живу в Хайфе В Тель-Авиве так и не переехал И, в принципе, доволен. Я приехал сюда на Таглид, за 10 дней показали север, центр, Иерусалим. И мне очень понравилась страна, понравился климат, люди. Я только вернулся обратно в Израиль, мы с ребятами скооперировались, пошли в израильский культурный центр и узнали, когда будет следующая программа МАСА, чтобы приехать сюда учиться. Самая ближайшая программа была в Ариэль, и меня устраивал любой вариант. Мне нужно было приехать и пожить в Израиле, потому mm-hmm. что я был очень впечатлен страной. Но в последний момент на одном из мероприятий ИКЦ нам сказали, что есть буквально несколько свободных мест на программу в Технеон, в Хайфу, и она не очень-то уж дороже. Там со скидками получалась приблизительно та же самая цена. Это сколько? Я точно не помню сейчас. Ну, порядок, порядок. Э-э- порядок, нет, честно не помню. Э-э- несколько сотен долларов. А, понятно. Пон- да, и разница тоже была, что в сотню долларов. Uh-huh. Поэтому мы собрались, уехали в Технеон. Восемь месяцев прожил я в Хайфе, на Адаре. Учился в Технеоне. И сразу после окончания репатриировался.
0: Ты учился на иврите, получается, или ты на английском учился? Э, нет,
1: это русская программа была. Угу. Э, системное администрирование и безопасность сети. Угу. Она какая-то там с гарантией трудоустройства или это нет. просто просто так тебе дали какую-то бумажку об окончании? Э, нет, просто так. На самом деле я не окончил и через полгода я понял, что системное администрирование это не мое, мне оно не нравится и угу. Не посещал всех занятий из-за того, что я не добрал нужное число, мне не дали сертификат. Но, в принципе, это не проблема, так как дальше работать системным администратором я не собирался, а, в принципе, эта бумажка не дала бы мне никаких преимуществ в дальнейшем трудоустройстве. А сколько тебе тогда было лет?
0: 19 или 20. А в четырнадцатом году, да? да. Угу. И после, после массы ты уже решил репатрироваться окончательно. Да. Я решил репатрироваться еще когда только влетел в
1: Израиль. Uh-huh. А, что тебя так поразило? В первую очередь страна. Я жил до этого в Киеве, в Украине. В принципе, большой город, движение, люди, активность. Это все хорошо. Угу. Но есть и свои минусы, которые э, здесь я увидела это плюсами. Это продуманная транспортная система, взаимоотношения между людьми, э, вообще все улыбчивые на улице, здороваются, помогают, что-то спросить нужно. Э, все, все рады помочь. Э, страна все красиво, достаточно чисто. Э, на Адаре. Ну, нет, не на Адаре. То, что нам показывали на на Таглите угу. было достаточно чисто, но ну, по сравнению с тем же Киевом я жил в отдаленной его части и там не всегда было так, как хотелось бы. Угу. Климат? Климат, да. Я ненавижу зиму, я не люблю снег и холод, и для меня постоянное лето это что-то очень клевое и но не израильское лето, которое начинается где-то в июле-августе, в когда температура вот, доходит вот до 40 сейчас. и дикая до духота. Э, на это время лучше уезжать куда-то, э, что мы обычно и делали. Но так как сейчас корона, кризис, и особо улететь нельзя без последствий, так как потом нужно вернуться и отсидеть в карантине. Э, мне хорошо, я работаю удаленно, я могу посидеть mm-hmm. дома, поработать. Девушка моя работает не удаленно, поэтому она теряет рабочие э, дни. Угу. Э, приходится сейчас как-то отдыхать внутри страны, сидеть под кондиционерами.
0: Вот смотри, у меня такая, э, такой вопрос, э, он немножко будет э, вне последовательности разговора, угу. просто навеяло. Вот э, э, ты работаешь удаленно, я работаю удаленно. И у меня всегда была такая, э, такая фишка, что как бы дома — это работа, а вот на улице — это отдых. Uh-huh. Ну то есть как бы э, немножко не так, немножко, э, немножко все наоборот, э, с ног на голову. Тут получилось, что э, вот в этот период, да, в последний, что ты отдыхаешь дома, И работаешь дома. Вот эти все понятия смешиваются. Как у тебя не демотивировало это в какой-то определенный момент?
1: Мне изначально было довольно сложно привыкнуть работать дома. Я часто отвлекался, но потом начал себя контролировать, разбивать свой график по задачам, по минутам и стараться следовать этому графику. Я выбрал отдельное помещение в доме, такой м- маленький уголок, где стоит мой стол, э, компьютер, я там работаю. Это такие like home офис Да, home офис Все равно дома отвлекаешься, пошел в холодильник, посмотрел, открыл, закрыл, mm-hmm. пошел э, там воды набрал, кофе сделал, пошел на балконе посидел. Как бы все равно отвлекаешься, но работа стала более продуктивна. Особенно за время карантина я начал себя больше контролировать и на улицу да выбирался отдыхать, куда-то выйти на природу, пойти по набережной погулять. Улица стала таким неким местом отдыха. В доме мой уголок, он рабочий, а остальная часть дома, она для отдыха. А как вот еще такой вопрос?
0: Ты говоришь про то, что про самоконтроль, у тебя есть какой-то ритуал? с этим связаны. Я э, немножко как бы наших слушателей, зрителей, для тех, кто не понимает, я объясню, то есть э, когда вот смешиваются понятия э, дом, э, дом и работа, э, как Адам только что сказал, э, очень сложно себя контролировать, чтобы не пойти там, э, мимо телевизора прошел и остановился да. на, на целый день, да, или там открыл холодильник, э, решил там что-нибудь приготовить там или еще что-то, ну то есть сложно себя в рабочих рамках держать. Так как в офисе там, 8 рабочих часов дома контролировать очень сложно. Uh-huh. У людей есть определенные ритуалы. Кто-то одевается полностью там, в пиджак, да, то есть с ботинками, с, с рубашкой, делает прическу дома и сидит за компьютером. Потом, когда отдых переодевается там, в халат за тем же компьютером, но настроение меняется, переключается в голове. Uh-huh. Кто-то там включает музыку определенную. Я слышал такие ритуалы. Кто-то там э, натренировался пить в начале и в конце смены условно крепкий зеленый чай, и это тоже там включает-выключает в это состояние потока, это некоторые называют. Знаешь, когда там поток задач, ты просто
1: сидишь, они вот так вот мимо пролетают. У тебя есть какой-то ритуал такой? Я читал много разных книг и статей по ритуалам и пробовал разные из них применять в своей практике. Но нет, у меня нет ритуалов Это все не работает Ты как бы, типа, день успешного человека Встал в 5 утра, сделал зарядку Приготовил себе теплую водичку с лимоном Выпил ее, сделал йогу Сел, подумал, расписал задачи Это так не работает Это может один два дня, потом ты сбиваешься И Для каждого человека ритуал, он свой, индивидуальный То, что работает со мной Это... У меня даже нету какого-то четкого графика, в который я просыпаюсь. Я стараюсь проснуться утром в 7.30, но бывает откладываю будильник, просыпаюсь в 8.30. Но все равно. Первое, mm-hmm. что я делаю, я себе завариваю либо чай, либо кофе. Потом открываю компьютер, смотрю, какие у меня есть задачи на день. Задачи, они у меня появляются в течение дня. Это нет такого, что я их сел, вечером написал, поставил себе цели. Они у меня в течение дня появились, я их просто потом по мере важности сортирую и выполняю в течение дня. Там на какую-то задачу выделяю, что эта задача займет у меня час, я сижу, делаю ее час. Потом следующая задача у меня займет два часа, я сел, сел, делаю два
0: часа. Но это новые задачи, которые ты сам формируешь, или это рутина, которая тебе прилетает? Там, от... числе... Прилетел
1: имейл, надо ответить на имейл. А в том числе и рутина. Если это рутина что-то важное, то есть имейл пришел, который требует и решения срочного, значит делаю сразу, откладываю дело Если не срочное, то по завершению дела Я использую перерывы, у меня есть три перерыва на завтрак, обед и ужин И плюс у меня есть перерыв на свободное время, когда я могу заниматься или спортом, или там сесть поиграть на планшете Uh-huh. Это чуть-чуть отвлекает
0: Понятно, понятно У меня был э, свой ритуал У меня э, Все было очень просто На самом деле это был э, э, Если очень коротко Это был Армин Ван Бурен Знаешь Армин Ван Бурен? Да, обожаю его State of Trance У него была передача То есть я просто ее включал И вот она у меня ассоциируется напрямую с, с работой И пока она играет, я работаю Пока Как только она перестает играть у меня я выхожу из этого состояния но мозг такая штука хитрая, что спустя годы он научился просто не включать ее под разными предлогами ну, то есть я знаю, что если она включится
1: я буду работать угу. и поэтому я ее не включаю. У меня есть такая фишка, когда задача требует сильной сосредоточенности, то я выключаю все вокруг себя и делаю максимально тихо. Если есть какой-то шум, строители на фоне что-то возят Машины шумят, голуби шумят Я надеваю наушники от Apple или затычки для ушей И включаю на шумоподавление, чтобы абстрагироваться от шумов Но когда задача монотонная, я ее не могу решать И мне для решения монотонной задачи нужно включить транс Армина И все, я тогда с удовольствием работаю Даже не замечаю, как время проходит супер
0: супер разобрались с этим вопросом разобрались давай немножко э, перейдем от э, от слов к делу что ли то есть э, ты проучился э, в технионе, понял что сис админство это не твое и решил э, чем-то начать заниматься чем ты занимался э,
1: что ты делал э, что из этого в итоге получилось занимался разными вещами еще до переезда я занимался рекламой и дигитальным маркетингом, uh-huh. но в Израиле я на некоторое время приостановил эту деятельность и все свои комьюнити, которые у меня были, я их продал и здесь начал все заново. Первое. Чем... Поясни, пожалуйста, да. что ты продал, что за комьюнити, какие то сообщества были в социальных да. сетях? Сообщество в социальных сетях Плюс э, была работа Заказы по рекламе Э, все это оставил Сообщество продал У меня было несколько сообществ Одно — это журнал э, На мужскую тематику Другое — это студенческий клуб Э, В одном было, по-моему, около 50 тысяч человек А во втором э, — где-то 250 тысяч человек Э, Оба продал И начал в Израиле новый путь Здесь еще на программе мы с ребятами начали задумываться Как бы нам поставили маленькие односпальные кровати Я подумал, почему бы не намутить где-нибудь большую кровать Полезли в интернет, искать фейсбук, разные сайты И это было довольно сложно Нашли все-таки кровать Я себе единственный был на программе, которая большая двухспальная кровать с классным матрасом и когда программа подходила к концу, стал вопрос К нам пришли организаторы программы, МАСА И сказали, что у вас есть вот время, за которое вам нужно Программа заканчивается, и вам нужно найти жилье Самим снять, если не успеете, как бы мы закрываем общежитие И делайте, что хотите
2: uh-huh.
1: Мы срочно тоже полезли в интернет И где искать на разных сайтах Ивритоязычных, русскоязычных, как мы привыкли пользоваться в наших странах OLX, Авито, а не, допустим, ВКонтакте или Фейсбуком. Что здесь тоже как бы было развито, но в тот момент еще не настолько, как сейчас. И найти жилье было довольно сложно. Полезли на еврейские сайты, так как на русских ничего не было. Ничего не нашли. Были сложности связаться с продавцом, потому что каждый там третий номер, который мы хотели посмотреть, выдавала капчу. А капча написана на иврите прописными буквами, и что-то там зачеркнуто, замазано, и разобрать эти буквы новому репатрианту было mm-hmm. не под силу. В итоге мы сняли квартиру по табличке «Ля Скара» на улице. На столбе, да? На столбе, да. И соседка русскоязычная помогла договориться с хозяином, мы ее арендовали, это была наша первая квартира, в которой мы задержались, два с половиной или три года жили в ней.
0: Да, здесь такой э, нюанс, наверное, стоит об этом сказать, о том, что э, Израиль вообще производит впечатление такой супертехнологически развитой э, развитой страны, но фишка в том, что в основная вот э, эта технологическая развитость она идет на экспорт. Да. То есть э, тут очень много американских компаний, там, мировых компаний во всяких разных сферах, которые там, во многом инновационные. Но э, здесь у них офисы и продукты, они поставляются отсюда куда-то. То есть на внутреннем угу. рынке э, в некоторых нишах просто как бы вот, э, перекати поле такое. То есть нету абсолютно ничего. То есть э, тут нормально там, э, искать квартиру по объявлениям на столбе. Или просто идешь в район, в котором хочешь да. снять, и ходишь вот по подъездам и смотришь. Э, на балконе, может быть, где-нибудь висит телефончик.
1: Да, поэтому стала идея создать удобный портал, чтобы он был достаточно комфортным для использования на примере тех же Авито или OLX сайт объявлений. Но первоочередная задача стояла в том, чтобы сделать этот портал для каждого комфортным и своим, чтобы израильтяне заходили на него и смотрели его на «Иврите», И они заходили как к себе домой, как на свой портал, и видели все объявления, все предложения. Русскоязычные заходили на этот портал, и англоязычные, как к себе домой» и чувствовали, что они находятся на комфортном портале для них, и видели все предложения, израильтян, и англоязычных, и русскоязычных, объединить, так сказать, рынки, потому что они сейчас разрознены. Ивритоязычные они абсолютно не знают, что происходит у русскоязычных на рынке, какие услуги, какие цены. Может быть, если кто-то там кого-то знает порекомендовал, то они обращаются. русскоязычные несмотря на то что многие знают иврит и хорошо на нем говорят у которых есть друзья израильтяне все равно раз через раз они заходят на русскоязычный портал и ищут своих специалистов потому что кто сделает маникюр лучше русскоязычная девочка кто уберет дом лучше и так далее кто сделает услугу лучше кто предоставит сервис лучше они Ищут своих Израильтяне привыкли обращаться к своим Им кажется это комфортно Русские привыкли обращаться к своим Им это комфортно Но никто не обращает внимания на то, что есть огромный скрытый рынок Услуг, предложений, квартир, товаров Которые можно найти на другом языке И наша задача сделать так, чтобы все могли зайти на один сайт Uh-huh. и с комфортом найти для себя то что они ищут эта идея изначально еще
0: э, на массе то есть да. это, вот это тот портал я немножко предвосхитю события которыми ты сейчас э, основное свое рабочее время занимаешься э, э, идея его еще зародилась тогда с поиска квартиры и кровати да, да и начала как бы формироваться. Но были же еще местные сообщества, то есть ты какую-то здесь получил известность как автор телеграм-каналов таких городских. Это Рас... уже было после. Это было,
1: Это было после Брута. Да. да, гораздо после. Я не помню, по-моему, в 2018 году. А Бруто мы запустили в шестнадцатом году. А, Бруто, то
0: есть уже пять уже лет? Да. Уже 5 лет Такой у меня вопрос Относительно русскоязычных Понятно, то есть здесь такая Как сказать Что касается Русскоязычного Поиска информации на русском языке В основном это формат досок Который вот в СНГ он уже Свою отжил, доски и форумы Здесь это было И есть все еще в полный рост Есть несколько больших досок Которые там написаны довольно давно Там такой дизайн 2005-1999 20, даже год местами, да, такие Местами, да, это орбита, наверное, в голову приходит Это как бы нехорошо хорошо, не плохо Он просто вот называется Работает, работает не трогай Навер, Наверное так Но что касается... Насчет англоязычных, честно, не знаю, угу. что тут есть Насчет ивритоязычных Есть два таких довольно больших холдинга Это холдинг Ятшния У них там куча порталов отрас... угу. ну Есть отраслевые порталы Есть общий, вот типа, типа Авито, наверное Самый такой для сравнения И есть ЗАП да, угу. То есть тоже такой холдинг, там бизнес-каталоги есть, э, аналог Яндекс-маркета, марк, э, э, да. тоже что-то типа Друшим у них есть поиск работы у Запада свой. Вот э, Неужели нужен еще какой-то именно на иврите дополнительный каталог по сравнению с ними? Ну, то есть это большие, большие порталы, большие холдинги там, с инвестициями там миллионы долларов, с нормальным дизайном относительно нормальным поиском, кто бы что ни говорил, uh-huh. но там нормальный действительно поиск.
1: Ты считаешь, что нужен еще один такой портал? Во-первых, я считаю, что это закрытые рынки, к которым больше обращаются местные, или либо очень давно живущие здесь. Все-таки в Израиле приезжает очень много новых репатриантов и только русскоязычных из 9 миллионов 1 миллион которые в основном пользуются э, своими порталами. Очень много французов, немцев, американцев э, тоже приезжают и ищут информацию на английском. Э, Наш портал, он не совсем э, не совсем такой, как Яршня. Это не не то чтобы доска объявлений, и не то чтобы портал э, для каталога бизнесов. Мы создаем некий симбиоз, единую платформу, которая будет для каждого на своем языке, для каждого она будет удобная, где есть и каталог специалистов. Мы скоро скоро делаем обновление, уже в этом месяце будет обновление. С каталогом специалистов, предприятий, кафе, ресторанов, магазинов Абсолютно любой бизнес может разместить себя, собирать отзывы, рейтинги Размещаться на карте, чтобы можно было найти, к примеру, отсортировать рестораны ВАКО Посмотреть их рейтинги, отзывы, их меню, что у них есть, часы работы и прийти Знаю, что часть этой информации можно посмотреть и по Google картам к примеру, часы работы ресторана, где он находится, uh-huh. но не всегда там есть... Отзывы,
0: отзывы тоже можно посмотреть. Отзывы.
1: Не всегда там есть меню, не всегда там достаточно этих отзывов. Плюс также для тех, кто предоставляет сферу из сферы услуг, либо магазины, которые продают товары, для них есть возможность оформить заказы прямо на сайте. Пока что без возможности оплаты, так как мы через себя с юридической точки зрения не можем проводить оплаты, так как тот, кто принимает оплату, тот несет ответственность за товары mm-hmm. и услугу. Пока что они сами обрабатывают заявки и сами принимают оплату. Но мы работаем в сторону, чтобы сделать и оплату с помощью нашего сайта. Также и частные лица могут зайти и разместить объявление, к примеру, об аренде квартиры, о какой-то мебели, о поиске работы, разместить резюме, но мы двигаемся больше в сторону э, такого симбиоза маркетплейса с каталогом э, бизнесов, где основные будут это э, предприятия, сфера услуг, э, коахадамы, маклерские агентства, э, магазины, рестораны, кафе и бары, э, те же организации, мероприятий, театры, очень много разных категорий. И также возможность разместить объявление от частного лица. Пока что одно объявление у нас бесплатно, дальше можно купить за доплату. Вот смотри, у меня целая серия вопросов, я я
0: постараюсь не забыть. Первый вопрос — это каким образом происходит добавление в каталог? То есть очень часто можно встретить э, на просторах интернета такие, знаешь, полупустые, полумертвые каталоги, когда вот изначально идея была добавить всех, но в итоге э, э, разместили... э, ну, сделали какое-то оформление, сделали какой-то дизайн, написали, скажем так, я постараюсь очень сильно упрощать. Uh-huh. У себя на сайте «добавляйтесь все», никто не добавился. Ну, естественно, да. Естественно, зачем? Ну, ну, непонятно, зачем добавляться в пустой каталог? Первое, что возникает uh-huh. там у, у, у представителя бизнеса, даже если это бесплатно. Uh-huh. Да? То есть, второй вопрос.
1: Может, а? давай по очереди. А,
0: да, я, я просто, просто боюсь э, забыть. Э, давай по два тогда. Давай. По два. А второй вопрос. Э, сколько стоит добавиться? То есть это бесплатно или не бесплатно? Ну, То есть э, это на каких-то условиях или есть
1: какие-то градации? То есть, э, Окей, сейчас расскажу.
0: Давай, давай.
1: А, в первую очередь, когда мы запустили эту услугу, каталог привлечение бизнесов, она у нас стартовала где-то в середине 2020 года. Ей уже около года. Для первых первых клиентов мы сделали бесплатно эту опцию. Это был круг друзей и знакомых, ближайший их круг друзей и знакомых, плюс также взяли телефонистов на телемаркетинг, которые обзванивали и предлагали эту услугу. Следующим этапом было поднятие цены на какую-то минимальную Можно Можно здесь, я,
0: я попрошу у тебя сделать уточнение, есть ли такое, э, я тебя за кадром уже спрашивал, да, но давай. это касается особенностей законодательства израильского. Есть такая штука, условно там в СНГ ты можешь создать каталог, просто взять другой каталог и скопировать его себе, ну, то есть с адресами, с именами компаний, и это это ничего ничего страшного в этом нет. В Израиле есть такая информация о том, что без разрешения какой-то конкретной фирмы ты можешь, скажем так, попасть на штраф, там, по-моему, размещение недостоверной информации или информации без э, без разрешения штраф э, 10 тысяч шекелей и есть какой-то там э, 100 тысяч шекелей штраф за там условно там за какую-то за недостоверную недостоверную информацию то есть э, в этом случае телефонисты нужны для того чтобы позвонить и просто получить разрешение это разрешение записать там где-то на телефон Типа
1: вы согласны, не согласны, есть запись звонка Это слегка не так работает Вся регистрация происходит на владельце этой компании То есть его задача минимальная Нажать на ссылку, нажать на кнопку войти И нажать на кнопку авторизоваться через Facebook или Gmail И все, на этом работа бизнеса заканчивается От того, которого мы привлекаем в каталог Дальше с ним работает его личный менеджер по WhatsApp ну сразу после этого личный менеджер э, пишет, я ваш личный менеджер, я вам помогу открыть страничку, бизнес скидывает э, либо ссылку на свою страницу Facebook либо ссылку на сайт, где есть э, полное описание, менеджер ознакомляется с этой информацией э, открывает страничку, оформляет, наполняет ее каталогом, постоянно поддерживает связь с этим бизнесом, уточняя, так можно, а так нельзя, как лучше сделать, я все сделала, проверяйте. Поэтому мы постоянно поддерживаем связь, постоянно получаем разрешение. Как бы, если нам говорят, так нельзя делать, мы так не делаем. Но вот эта штука с 10 тысячами, это это правда, это есть. Я не в курсе, как это работает, эм, с какими эм, нюансами. Но я слышал, что да, есть, э, если тебя попросят удалить что-то, что тебе не принадлежит, на что есть авторские права у другого, то нужно удалить. А если ты не удалишь эту информацию, тогда имеют право подать э, в суд. Угу. но общедоступная информация это адрес
0: э, адрес телефон и часы работы она является э, таковой которую нельзя использовать или или можно просто первоначально создать каталог, наполнить его адресами, э, я для себя спрашиваю, адресами, э, телефонами и названиями кафе и ресторанов, а а дальше уже как бы сделать рассылку, хотите заполнять, не хотите заполнять, хотите там спецтариф, не хотите спецтариф, хотите там, не знаю, там видео про себя, еще что-то, какие-то доп. -доп опции… Это, в принципе, правомерно или лучше не рисковать и с самого начала нанимать колл-центр и всех обзванивать, просить авторизоваться и, и так, как ты рассказал вот эту схему?
1: Вот с точки зрения маркетинга, возможно, эта схема сработает. Я, кстати, недавно думал о таком варианте подхода. Как бы, в принципе, можно взять информацию, которая не попадает под под авторское право номер телефона адрес чем бизнес занимается и после этого позвонить и сказать мы тебе уже сделали но если ты хочешь чтобы это работало нужно оплатить если не хочешь удаляем
0: ну, потому что так делается в снг то есть
1: uh-huh.
0: эти площадки это довольно популярная штука в снг ну, вернее, как бы там уже процесс вызревания прошел от досок до таких, до бизнес-каталогов, маркетплейсов, совмещенных там uh-huh. и, и так далее. Вот, второй, третий вопрос у меня был, я вспомнил из тех четырех, это то, что при таком подходе, когда у тебя менеджер прозванивает, собирает информацию, и при этом ты изначально поставил для себя супер широкие рамки, то есть это и рестораны, ты сказал, и вообще все типы бизнесов, плюс еще маркетплейсы, плюс еще объявления. Uh-huh. То есть э, охватить это очень сложно, причем что фактически ты говоришь, что вручную происходит добавление, добавление новой, новой компании. Почему э, ты выбрал именно э, взять... Все ниши сразу, они а начать, там, допустим, только рестораны, там, или только там я знаю, ребята делают там каталог гаражей сейчас. Я понял. Или в вопрос. Или там каталог агентств недвижимости, да, с предложениями товаров.
1: Почему поле максимально широко? Еще и на трех языках. Часто были такие случаи, что мы работали на какое-то определенное направление. Люди приходили из разных других направлений, говорили, я тоже хочу, у вас есть эта возможность. И таким образом в этом году у нас появилась категория «Еда». У нас ее раньше не было, но люди приходят с ресторанами, с кафе, с барами, с доставкой еды. Говорят, а я хочу тоже разместиться в каталоге и свое меню добавить. Создали категорию «Еда». Теперь там есть несколько ресторанов и ресторанов. Таких домашних поваров, которые готовят на заказ, кейтеринги. есть Можно выбрать доставки в разных городах, найти их через сайт. То есть вы как бы
0: аккумулируете, получается, свои усилия в той нише, которая сейчас как бы самая активная. Вы не пытаетесь заниматься одновременно всем. А именно, то есть сайт как бы получается
1: расширяется. Дополнительные ниши, они сами нарастают. Сейчас очень активно идет недвижимость, аренда, продажа, активно идет работа и машины разные Ну, три самые
0: денежные рубрики
1: до услуги они всегда сами собой идут и соответственно больше всего людей на портал приходят это найти либо квартиру в аренду либо машину либо работу либо какой-то какой-то сервис и услугу и за счет того что есть большой наплыв людей на сайт услуги как бы сами подтягиваются. Я хочу о себе рассказать, я хочу о своем сервисе рассказать. И но если это такое мы... восточное бахвальство еще на вас работает, <связь> да, то есть если у соседа
0: мы... есть, ты тоже зарегистрируешься. Это, это
1: очень работает. Если мы, к примеру, сосредоточены в этом месяце, мы сосредоточены на недвижимости, но если к нам придет какой-то специалист, и, то мы его с удовольствием ä, пропустим. И сделаем максимальный сервис, чтобы человек остался доволен и порекомендовал друзьям. Специалист по недвижимости? Нет, или... не важно, какой специалист. А, самозанятый какой-то Самозанят, чувак, да? Самозанятый либо какая-то компания, средняя или крупная. Хорошо. Такой вопрос. Что получает
0: э, непосредственно клиент при регистрации? Ну, то есть вот какой максимальный пакет, что там есть э, и
1: э, чем это выгодно именно размещаться? У нас есть разные предложения. Самое элементарное — это создание этой странички с безлимитным каталогом. Как бы Нет у него одного сайта такой возможности, чтобы ты создал свою страничку, Даже у тех же сайтов объявлений Либо у каталогов услуг Кстати, вот эти каталоги С рейтингами, отзывами На иврите, на русском Неважно, у них нет возможности Добавить все свои услуги, перечни, описания Здесь выходит как свой Такой мини-интернет-магазин Как мы его называем В чем плюс такого интернет-магазина Во-первых, у нас на сайте уже есть Целевая аудитория Создать свой сайт либо страничку в Фейсбуке, наполнить это все каталогом. Сделать так, чтобы люди туда приходили, это много силы средств. Uh-huh. То есть создать сайт, это где-то от 4000 шекелей начинается. SEO-специалист, такая базовая настройка среднего сайта на одном языке, начинается от 6000 шекелей. По-израильским Сколько стоит от 6 тысяч шекелей на небольшой сайт, несколько страниц. Очень, очень,
0: очень дешево я беру, видимо.
1: <связь> Это те SEO-специалисты, с которыми я общался. Ага, так. На один язык. Потом угу. нужно же запустить рекламу. Надо взять специалиста по Google рекламе, специалиста по социальным сетям по рекламе, заплатить ему какую-то стоимость за его услуги, плюс вложить эти деньги в бюджет. А, возможно найти помощника, который будет наполнять сайт, текст ставить, ну, понятно, фотографии понятно, ставить. Да. Даже если все-все это делать самому, то посчитать, сколько это своих часов будет затрачено. А свое время, оно как бы не бесплатное, это тоже время, которое стоит денег. Ну почему-то все считают, что свое время, оно бесплатное как раз. Ну вот. Что мы предлагаем? Во-первых, эта страничка, это свой интернет-магазин с каталогом безлимитным. Но ячня, ты не загрузишь безлимитное количество объявлений uh-huh. на любой сайт. Здесь ты можешь это сделать. У тебя хоть миллион товаров, может быть, или услуг, пожалуйста мы это все автоматизируем если есть это все в специальном э, форме как в интернет-магазинах это можно все выгрузить файлом если нету личный менеджер до 100 единиц загружает это все вручную и если более 100 единиц э, шекель доплата за каждую единицу угу. есть выезды фотографа которые... шекель в месяц в год или шекель разовый. за одну продукцию за заразовые э, угу. чтобы разово выложить ее. Угу. Есть фотограф, который может выехать, все это сфотографировать
0: Это аффилированный какой-то фотограф или ваш?
1: Фотограф наш, но это услуга за отдельную оплату
0: То есть вы с кем-то сотрудничаете или у вас есть свой фотограф, который на постоянку ездит с вами?
1: С кем-то сотрудничаем. Довольно редко говорят, что нужен фотограф. За всю историю, за за год, сколько есть эта услуга, просили всего два раза, чтобы выехал фотограф. А как быть с вот этим, с израильским? Опять же, вот мы
0: говорили про особенности, да, вот первое, это бахвальство, да, то есть относительно, ну, это может играть на руку, это легко продавать. Если ты подключил соседа, да, то... Следующий бизнес ты легко подключишь, скажешь, ты что, хуже, чем сосед, сосед уже у нас. Все, без проблем, я я тоже хочу. Но есть еще такая особенность, это очень низкое качество контента, которое генерируется, да, то есть даже на входе, учитывая, что у вас менеджеры есть, просто элементарно сделать фотку, Израильтянин э, делает фотку, вот ему ну, надо отфоткать вот этот пластиковый стаканчик, он это uh-huh. вот будет делать э, с максимального расстояния, вот так вот криво держа телефон и даже на него не смотря.
1: Менеджер контролирует эту ситуацию, если нужно что-то перефоткать, помогает, подсказывает и просит перефоткать. В uh-huh. таком плане контент тоже э, редактируется, если у клиента есть м, там пару слов, а это можно описать более красиво и более презентабельно, то менеджер это все переделает и напишет красиво и скажет, «Тебя это устраивает?» «Менеджер, он слэш копирайтер. Тебя это устраивает?» «Да, устраивает, значит, я это загружаю». И все согласовывается. Я говорил о том, что создать свой сайт — это много денег, много сил и времени. В среднем сайты создают... Программисты говорят, что они вам сделают сайт за день, за неделю, за месяц. Это не так. Чтобы сайт ну, полгода. Да, чтобы сайт от начала до конца, минимум 3 месяца нужно ждать. Но... Полгода надо ждать. Потом я считал, что ну в среднем, чтобы сделать какой-то более-менее средний сайт на средние товары услуги, и услуги, и чтобы на него пошли люди, нужно вложить около 30 тысяч шекелей, включая создание, SEO, рекламу, копирайтинг, э- помощника... Uh-huh. Здесь же мы предлагаем э, все готовое в течение суток. То есть за 24 часа мы его создаем и наполняем. В течение двух недель он начинает индексироваться в Google. Помимо того, что у нас на сайте есть э, уже целевая аудитория этого бизнеса, любого бизнеса, люди заходят, смотрят, ищут, выбирают. Они заходят смотреть квартиры, если вы маклер, Они увидят вашу квартиру, они заходят смотреть... Но они еще увидят квартиры всех ваших конкурентов. Это тоже надо надо учитывать. (связывая) Неважно, кого они увидят и сколько увидят, у нас рандом. То есть они они увидят конкурентов, да. Но также мы работали с риэлторским агентством в Хайфе. И что у нас получалось на практике? Ребята э, делали рекламу, она у нас есть, э, есть и у нас на сайте, и в Facebook, и где-то еще. И получалось так, что человек звонит одному риэлтору из этого агентства, потом второму риэлтору из этого агентства, третьему риэлтору из этого агентства, четвертому риэлтору. И выходит так, что один человек, он прозвонил всем, у всех спросил варианты.
0: Они... Но это были отдельно загруженные квартиры, он звонил по отдельным загруженным квартирам,
1: а по отдельным номерам, или он на карточку компании звонил? Нет, по отдельным загруженным квартирам, отдельным людям. Угу. Где-то он увидел на Фейсбуке, где-то он увидел в Телеграме, где-то он увидел в... Там, на сайте, на нашем, на их сайте. И все равно люди прозванивают, они проверяют несколько вариантов здесь уже задача специалиста зацепить человека той информацией, которая она ему нужна и предоставить сервис здесь уже идет продажа мы предоставили клиенту, он позвонил в любом случае позвонит не только одному специалисту а некоторым потому что кто кто обычно останавливается на одном нужно узнать какие услуги насколько квалифицированный специалист насколько этот сервис вообще подходит для сравнения у нас происходит и реклама внутри сайта, и индексация в Google. То есть человек находит эти товары и услуги не только у нас на сайте, не только наша аудитория, которая нас посещает, а еще аудитория, которая находит это в Google по релевантным запросам. Mm-hmm. Также мы делаем рекламу своего сайта и в Facebook, и в Google, и в сайтах новостей, и в Телеграме. И в планах в ближайшее время сделать рекламу на радио и на телевидении, чтобы привлечь еще больше людей на сайт. Ну, ты говоришь о том, что человек
0: находит находит рекламу конкретных, конкретных объявлений, конкретных компаний через Google. Вы как-то это контролируете самостоятельно или вы э, какими фокусируетесь на каких-то сейчас направлениях, чтобы, чтобы держать их их позиции высоко? Или, э, или это за счет э, того, что рынок относительно свободный, что э, достаточно просто добавить и у вас высокая скорость индексации за счет того, что как бы, есть какой-то э, постоянный э,
1: проход пользователей? Насчет скорости индексации, она довольно быстрая по сравнению с там, годом ранее. Там, если год ранее это занимало где-то 2-3 недели, чтобы проиндексировала страница, сейчас э, бывает вплоть до одного дня. Мы обычно клиентам говорим, что это занимает до двух недель. Но бывает, мы только загрузили страницу, на следующий день я делаю поиск, а она уже в индексе uh-huh. Это в основном работает с теми компаниями, которые не сильно конкурентные на рынке Допустим, рынок недвижимости, он очень конкурентный Там попасть в индекс довольно сложно, даже если по городам, это занимает время Рынок юристов, он очень конкурентный Там тоже, чтобы пробиться в индекс на какие-то высокие позиции Должно пройти время и также вложить силы и средства в рекламу этого сайта и этой странички Страничка должна тоже находиться на сайте на некоторый промежуток времени Это там не месяц, не два, а желательно полгода и более Тогда есть какой-то результат и рост. Она растет так же, как и любые другие сайты, любые другие страницы на сайте. Также у нас есть сеть сообществ в Фейсбуке, в Телеграме и Инстаграм, куда публикуются все эти объявления. Есть тематические группы, к примеру, об аренде недвижимости. Если к нам заходит квартира, она публикуется сразу в Телеграм, в Фейсбук. Если заходят услуги, тоже Телеграм, Фейсбук, но в соответствующие группы. Uh-huh. Общее число всех подписчиков и участников в наших сообществах доходит до 250 тысяч человек. Поэтому помимо того, что люди видят это объявление на сайте или находят через Google, они его также видят и на Facebook. Uh-huh.
0: А какое примерно а, сейчас а, средняя посещаемость сайта, а, ну, вот самого сайта? То есть ты сказал, что вот а, совокупное число подписчиков а, в тематических группах а, и в телеграм-каналах, или это только в тематических группах, 250 тысяч человек? В группах и в каналах, это включая все Telegram, телеграм, фейсбук, инстаграм. Это совокупно. Да. Совокупно.
1: А, а сколько приходит на сайт? Зависит все от э, спроса и времени сейчас. Ну, ну в, среднем, в среднем, вот вот сейчас. Э, в районе 100 тысяч. Uh-huh. 100 тысяч месяц.
0: в месяц. Uh-huh.
1: И мы хотим, естественно, этот показатель увеличить, чтобы наши клиенты получали а еще больше пров... отклика. Не проводили аналитику какую-то относительно там, сколько на
0: ядштайм примерно заходит? или... Э... У Ячтайма есть все 100% жителей Израиля. Ну, то есть у них там 9 миллионов в месяц, да? То есть уникальных именно... Э, Нет, не
1: уникальных, именно заходов. Ну, такие порядки, да? Да, порядка 9 миллионов. Тоже колеблется. Сейчас в период сегеров, коронавируса, многие перешли в онлайн. У нас тоже начало подключаться больше предпринимателей которые в период закрытия, те, кто мог оказывать какие-то услуги или отправлять товары, они продолжали работать с помощью нас. Ты
0: считаешь, что э, у до да, порядка 9 миллионов, 9 миллионов, это примерно столько, сколько в Израиле живет человек. То есть, там, грубо говоря, исключая там, пенсионеров там, и детей, каждый заходит в месяц по разу индивидуально. Mm-hmm. То есть, по идее, да, мысль такая, что у вас возможен рост в 90 раз. Uh, да, в том числе. И это только один язык, это только иврит, по идее, у Ядштайн. Только иврит. Хотя я думаю, что у них есть статистика по, по другим языкам, те, кто пользуются со встроенными
1: переводчиками, я думаю, что там существенный процент все-таки. Uh, это количество посещений. То есть не один человек один раз зашел, а один человек мог зайти 3-4 раза. Это считается 9 миллионов. Если возьмем все здоровое взрослое население, которое пользуется такими сайтами, то мы как раз и получим 100% от Израиля. В период короны этот показатель увеличился и у других сайтов, и у нашего сайта тоже. Также стало больше людей подключаться. Особенно в моменты сегера и жесткого карантина, когда нельзя было оказывать услуги или продавать Те бизнесы, которые могли продолжать свою деятельность, они подключались к нам и получали дополнительный оборот клиентов да да. За счет того, что люди все равно заходили от нечего делать, либо что-то искали Они искали разные сайты, заходили на наш сайт, смотрели квартиры Допустим, смотрели каких-то специалистов, смотрели машины покупать, продать. И также рост объявлений вырос. Сейчас, когда уже карантина нету и уже более-менее мы вернулись к нормальной жизни, тот уровень посещаемости, он остался, уровень прихода объявлений остался. Но качество качество контента и качество рекламы, оно выросло. Uh-huh. И, и у людей также появились больше свободных средств, которые они дальше инвестируют в свой бизнес. Соответственно, и количество клиентов сейчас такой посткарантинный период, когда и количество клиентов увеличивается за счет того, что сейчас больше людей, которые могут вести свою деятельность. И, так, складывается
0: это... ощущение, что Сеггер повлиял, во-первых, на скорость интернета в среднем по, по Израилю он повлиял, потому что много оптики да. появилось. Вот я помню, что мы записывали... С Виталиком больше года назад э, подкаст, или это был стрим какой-то, и мы там делали такое предположение: что раз вот на год нас вот-вот запрут, то у нас появится здесь оптика 100% к концу этого времени, потому что запрос mm-hmm. вырастет. Плюс еще произошло такое. Обучение бизнеса, обучение клиента, то есть бизнес вспомнил про то, что есть интернет, клиенты вспомнили про то, что есть интернет, а что в нем такое есть, а почему нас тут нет и так далее, да? Да. Произошло такое обучение. У меня такой вопрос. Наверное, стоит сказать, ты говорил про то, что сделать стенд сайт да, отдельно стоящий, да. и его раскрутить стоит там порядка 30 тысяч шекелей ну э, в местных условиях там, для среднего сайта услуг там, или для маленького интернет магазинчика я да. не знаю ну, да да а, у меня была такая история давным давно это священная а, священная наверное война а, с площадкой а, не буду а, почему не сказать близко точка ру угу. Что, чтобы нет а, какая разница С площадкой, она, наверное, аналогичная тому, что сейчас делаете вы, но она находится в России, там, в Уральском регионе. И война заключалась в том, что... Я сейчас расскажу ситуацию, попрошу тебя прокомментировать. Дело было в каннибализации трафика, так называемый. В чем суть каннибализации? У компании, условно, уже есть какой-то сайт. Они ведут туда какую-то рекламу, там, покупают ее в Google Ads там, mm-hmm. или в Яндекс Яндекс.Директ, или, ну, или в каких-то, в каких-то других э, на других платформах покупают трафик, он у них каким-то образом конвертируется. Конвертируется довольно хорошо за счет того, что у них на сайте качественные картинки, э, индивидуальный дизайн, проработанный, там, э, выстроенная воронка и так далее. После этого они заключают договор. А, за несколько сотен долларов в год им делают а, сайтик на платформе, а, платформе интернет каталога ну то есть вот то о чем ты говоришь там uh-huh. свой собственный маленький каталог на поддомине да на поддое ну, в данном случае идет а, шла речь конкретно а, на поддомене и этот, а, и этот сайт начинает конкурировать эти два сайта начинают конкурировать между собой в том же самом гугле то есть, э, и показатели сайта, которые находятся на поддомене, они ниже. Ну, потому что там для этой системы дизайн типовой. Uh-huh. Э, сетка типовая. Описание тоже более-менее типовое. Там э, типовая навигация. И плюс еще э, сбоку от контента висит реклама конкурентов. Ну, потому что это же как бы часть каталога. Uh-huh. да. То есть, там идет э, пересечение напрямую, напрямую с конкурентами. Как бы вот... Э, Ты характеризовал эту ситуацию именно с точки зрения, стоит ли клиенту качать свою страницу у тебя на портале, если у него есть свой выстроенный маркетинг относительно отдельно стоящего сайта. Или в каком
1: качестве они должны взаимодействовать, как они должны друг друга дополнять. Это у нас очень хорошо выстроено в этом плане. Мы думали сделать насчет поддоменов. Я советовался, по-моему, с тобой или э, с кем-то еще. Ну, с, со мной советовался. С несколькими специалистами да. советовался по поводу поддоменов, и мы решили работать в направлении не поддомена, а ссылка основного домена, а потом название компании. Как, к примеру, делает Facebook странички, Facebook slash и название компании. Мы дорабатываем эту опцию, чтобы у каждого бизнеса была собственная ссылка у нас внутри сайта Тогда мы их поднимаем на первый уровень И это также поможет для индексации этих страниц Очень хорошо, если у нашего клиента есть сайт Мы прям так и говорим, что очень хорошо, если у клиента есть сайт Потому что он получает дополнительную позицию в Google Если его сайт уже работает и уже индексируется то мы добавляем еще одну позицию, которая тоже уже работает и уже индексируется. И когда человек пролистывает э, поисковые позиции, он видит, ага, вот, значит, он есть здесь на Google картах, потом он есть здесь его сайт, потом он есть здесь в бизнес-каталоге Bruto, потом он есть где-то еще в Фейсбуке, он есть еще в Инстаграме, значит, он есть везде. И больше шансов, что человек обратится именно к, к нему. Также у нас можно поставить пересечение, поставить ссылку э, на свой сайт. Чтобы через, у нас человек выбирает, к примеру, продукцию, которая ему интересна, или несколько единиц товаров, и он может перейти сразу на сайт продавца или на сайт этого бизнеса и заказать услугу напрямую там. То есть они получают дополнительный трафик с нашего сайта на свой, что также увеличивает им трафик, увеличивает им позицию. Поэтому это взаимовыгодное сотрудничество.
0: Ну, в таком плане, да. То есть, подводя, подводя такой итог под этим вопросом, что чем больше... То есть, ваш сайт — это, это витрина, да? То есть, да. чем больше у тебя витрин, да, чем больше ты присутствуешь в интернете, тем больше шансов, что тебя найдут и у тебя что-нибудь купят. Естественно. А, тоже такой же вопрос, он а, немножко в глубь той же самой темы. Вы а, агитируете своих клиентов на то, чтобы они использовали а, ваш сайт в качестве платформы для Google Ads, допустим? Нет. То есть, ну, а, я немножко объясню, да, что если у вас страница в Фейсбуке, например, или профиль в Инстаграм, вы не можете закупать рекламу в Гугле по релевантному запросу. А, на Я Facebook можно закупать
1: сейчас? Да, ты можешь закупать на что угодно. Создаешь компанию, выбираешь э, сайт и льешь трафик на свою страничку в Facebook, к примеру. Интересно. Это сейчас меня макнули просто.
0: Ну, в какой-то момент, по-моему, было нельзя это делать. Но даже если это можно делать, мысль от этого как бы наоборот только подкрепляется. Uh, фишка в том, что вы качаете как бы, не, ну, себя в том числе, но вы качаете Facebook, вы накачиваете на, на платформу трафик дополнительный. И очень много uh, разного рода агрегаторов да, uh-huh. этим пользуются, то есть идет такая как бы, uh, скажем так, грязная пропаганда на тему того, что мы вам сделали страничку, сделали ее там, пусть даже бесплатно, бесплатно uh-huh. ее как-то оформили, вы, вы теперь можете либо через нас, закупить рекламу на, на Google Ads, то есть купить uh-huh. трафик нам же на сайт, да? либо э, вы еще нам заплатите за настройку этой рекламной
1: кампании. Есть у вас такая услуга? Э, скажем так, э, в бюджет, который клиент платит каждый месяц, это по абонементскому типу подписки, uh-huh. минимум можно взять на три месяца максимум на год с опцией продления, на три месяца, потому что, ну, меньше нету смысла. Во-первых, индексация, потом пока люди увидят, пока познакомятся. Естественно, трафик есть, и он сразу даст какой-то результат. Ой, но существенный результат, он начнется там спустя два месяца.
2: Uh-huh.
1: В бюджет уже вложена сумма, которую мы тратим на рекламу. Стоимость услуги, она настолько невысокая, что... Нам нам приходится вкладывать практически всю сумму в этот же бизнес, который к нам приходит. Во-первых, личный менеджер, который их ведет, наполняет эту продукцию, оформление, он продолжает вести дальше все время. Он все время проверяет почту на сайте. Пришли сообщения, не пришли. Связывается с предпринимателем, говорит, у вас новые сообщения, скидывает скриншоты. Опять же, если нужно что-то отредактировать на сайте, там своему личному менеджеру голосовое отправили, я занят, срочно отредактирую такое сообщение, поменяю цену, поменяю текст, добавь новое объявление. То есть, если мы единоразово загружаем большой объем, то больше ста это за доплату Дальше, если нужно что-то редактировать, добавить новых несколько товаров, удалить несколько товаров или услуг Это все включено в стоимость как бы Оплата такого личного менеджера составляет минимум в день, кто пользовался помощью такого человека Который работает на полставки и, к примеру, размещает посты в фейсбуке, либо ведет страничку mm-hmm. Это минимум где-то 100-200 шекелей в день оплата Здесь эта стоимость, она включена Также мы э, вкладываем часть денег не только в рекламу э, нашего сайта Как бы напрямую и всей категории в общем К примеру, категория салона красоты Мы вкладываем не только в продвижение самой категории красоты А еще и часть бюджета в продвижение конкретного бизнеса То есть всего денег мы э, платим в э, Google и он получает клиентов и с нашего сайта, и с, органического, с органической индексации в Google, и дополнительно с позицией. Стараемся сделать так, чтобы эта позиция была вверху, первая, вторая, третья, чтобы клиента как можно больше видели. И в угу. среднем клиенты набирают от 400 до 1000 кликов чисто по Google рекламе на эту страничку в, на нашем сайте. То есть вы закупаете рекламу напрямую
0: не на общую страницу категории, а на конкретно и, и туда, клиента. И туда. И туда, и туда. Да. Это разница относительно какой-то товарной группы, бизнес-ниши или это общее правило
1: для Это всех? общее правило для всех. Во-первых, клиент остается доволен за счет того, что он получает большой поток обращений. Мы довольны за счет того, что человек нашел у нас этот конкретный бизнес, и он узнал, что есть такой сайт, и на нашем сайте можно найти такой бизнес. А потом он пойдет Хор... дальше на сайт Хорошо. и найдет еще. Хорошо,
0: такой вопрос тогда, такой, как говорит Сергей Стилавин. Знаешь Сергей Стилавин? Нет, без понятия. Ну, это, это, был, это легендарный просто российский радиоведущий, было шоу «Бачинский Стилавин». Так вот, Стилавин говорит, где прилипает? Если вы все тратите э, на менеджера, если вы э, существенные деньги вкладываете на на рекламу самого клиента, да, то есть покупаете покупаете трафик э, на его же страницу, э, э,
1: что остается, и остается разница. Она остается, мы uh-huh. все равно дальше вкладываем в рекламу сайта, в разработку какой-то новой продукции рекламной, на доработку сайта. То есть весь бюджет пока что на данном этапе, он идет в оборот. То есть вы большую, большую сейчас часть оборота
0: получаемого, а
1: вы ее реинвестируете. Реинвестируем получается. в развитие площадки, потому что нам интересно нарастить этот оборот и количество предприятий, которые будут у нас размещаться. Но, тем не менее, мы настраиваем рекламу так, чтобы не расходовать бюджет просто так, чтобы он не уходил в дыру, чтобы это были действительно релевантные запросы по достаточно невысокой цене. Специалисты, которые не знают, как настраивать, они настраивают рекламу в Google так, что там тысячу шекелей, они съедаются за неделю, и большая часть из этих запросов, они не актуальны. С нами работают специалисты, у которых там 10-15 лет опыта в настройке рекламных кампаний в Google, в ну, в том числе Facebook. И по опыту удается настроить на небольшую стоимость, получить большой релевантный результат. Это и русскоязычные, и евридоязычный? И русскоязычный вид, и англо. Кстати, английского рынка тоже достаточно много. И где-то процентов 8-10 посетителей у нас англоязычные.
0: Угу. Но ну, я, так, я так понимаю, что э, максимальные э, цены на клики, они именно на иврите находятся в Израиле да. сейчас Потому да. что русскоязычные клики
1: в Google Ads стоят где-то раз в 10 дешевле Но, тем не менее, получить э, русскоязычные клики намного сложнее, чем получить их, ивритеязычные их про, их просто меньше Да, за счет того, что маленький рынок Мы, к примеру, показали рекламу 10 тысяч человек, получили там определенный результат а на иврите мы покажем эту рекламу 100 тысяч человек за тот же бюджет и получим результат чуть получше.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Uh, еще последний вопрос. Uh, сколько сейчас uh, в команде у вас человек активно, сколько на удаленке? Uh, ну, uh, как бы, скажем так, я понимаю, что многие на удаленке, просто есть ближний круг uh, на удаленке, uh-huh. там, full time, да, условно, и какие-то uh, таки, uh, аффилированные специалисты на внезапно
1: возникающие задачи. У нас есть разработчики, которые находятся на удаленке. Их несколько человек. Один постоянно, который на поддержке. Команда основной разработки, которая занимается движком. И команда фрилансеров на какие-то мелкие срочные задачи. Опять же, это не на постоянную оплату, а когда что-то возникает, мы это делаем. Модераторы находятся полностью на удаленке за границей, не в Израиле. В Израиле по поводу рекламы. Мы сотрудничаем с агентством Bat Agency. У них в команде 4 человека. И плюс у нас есть менеджеры по продажам. Двое работают удаленно, двое работают здесь в Израиле. Ну и я. Да, Bat Agency я вырежу, шутка.
0: Вот. Спасибо. Спасибо. В целом, я думаю, что по моим, наверное, каверзным вопросам вы поняли, что это нисколько, нисколько не реклама, а скорее интересный именно разговор. Спасибо Адаму, что он этот разговор со мной провел и на все вопросы, как я считаю, ответил вполне, вполне, вполне достойно и достоверно. Спасибо, что пришел. Спасибо, Приятно что было позвал. пообщаться. Взаимно. Да. да, если у вас остаются какие-то вопросы э, относительно э, вопросы к Адаму, э, пишите, пожалуйста, их э, в комментарии, я думаю, что Адам найдет время и все их прочитает. Э, спасибо, что были с нами, всего доброго, пока-пока. Подписывайтесь на канал, пока. Пока.